0: Todo es relativo. Esta es quizás la frase más atribuida a Einstein y de forma más equivocada. El creador de la teoría, de las teorías, de la relatividad general y especial nunca dijo esta frase, ya que su teoría implica, de hecho, que la velocidad de la luz en el vacío es absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir que todo es relativo? Relativo es un adjetivo que relaciona a algo con alguien o a la inversa. La filosofía, desde el punto de vista del relativismo, sostiene que ningún punto de vista, valga la redundancia, es absolutamente verdadero y de validez universal, sino que depende de la perspectiva de donde se mire, es decir, de la subjetividad. Y ahí entramos en un terreno altamente transitado en Argentina. Y más aún, por el mundo futbolero argento en todos sus actores. Nosotros, los argentos, tenemos una maestría en subjetividad. Pero síganme en esto para ver cómo llegamos a entender en qué punto confluye la relatividad, la subjetividad, las matemáticas y el fútbol argento. En una teoría que rigió rige y regirá las determinaciones que se tomen en general en el país y en particular en los entes que regulan todas las categorías del fútbol nacional y popular. En un rato les voy a contar de qué se trata y cómo ustedes mismos pueden, a partir de la misma, obtener justificación para todo lo que quieran hacer. ¿Les parece? Vamos. Todo empezó hace 10.000 años en el Medio Oriente. Incluso entonces, los contadores ya estaban registrando quién era propietario de qué y de cuánto. Incluso cuando todavía no se había inventado la escritura y no había símbolos para los números. En lugar de símbolos numerales, aquellos contadores antiguos utilizaban pequeñas fichas de arcilla. Unas eran conos. Otras eran esferas y otras tenían forma de huevo. Había cilindros, discos y pirámides. La arqueóloga Denise Schutmann Becerat dedujo que estas fichas representaban productos básicos de la época. Las esferas de arcilla representaban fanegas de grano, los cilindros representaban animales y los huevos, jarras de aceite. Las fichas más antiguas datan del 8000 a.C. y fueron de uso común durante 5000 años. Con el paso del tiempo, las fichas se hicieron más elaboradas y más especializadas. Luego, esas fichas fueron mucho más que un artificio de contabilidad. Eran un primer paso vital en el camino hacia los símbolos numerales. La aritmética y las matemáticas. Las matemáticas tienen fama de ser complicadas, sin embargo, este campo de conocimiento ha hecho contribuciones muy importantes para el progreso de la humanidad. Desde los principios de Arquímedes, de Euclides considerado el padre de la geometría, Pierre de Fermat, abogado de profesión, este francés que vivió entre los años 1601 y 1665 es considerado el fundador moderno de la teoría de números una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las cifras numéricas, quien colaboró con otros dos grandes pensadores de la época, Descartes y Pascal, con quienes desarrolló la teoría de la probabilidad sobre fenómenos aleatorios que no pueden ser determinados. Y así, llegando hasta los estudios de Sophie Germain o Amy Notaire, las matemáticas, ciencia exacta que rigió nuestras vidas en todos los aspectos posibles hasta el fin de semana pasado, donde los sargentos futboleros destrozamos la matemática y refundamos todo, creando esta teoría que les voy a comentar y que a partir de hoy se aplicará en todas las decisiones dirigenciales a tomar en función de lo que se pudo ver. Señores, estamos en presencia de algo que les va a cambiar la vida. ¿No me creen? El Gobierno anunció el jueves 30 de septiembre oficialmente, con bombos y platillos, ya un clásico para el relato, hecho gobierno que tenemos, el regreso del fútbol ¿sí? con público. A partir del 1 de octubre, con un aforo máximo del 50%. 50% cifra, que según las leyes de la matemática que les acabo de comentar, este 50% es la mitad del total, es decir, 50 de cada 100. Y también dijo que teníamos la obligación, para los mayores de 18 años, de tener al menos una dosis de cualquier vacuna contra el coronavirus. ¿Sí? Resolución que abarca a todas las categorías del ascenso y del torneo federal. Y que, en teoría, se trabajó con los clubes y con la Asociación del Fútbol Argentino, que son los responsables de hacer los controles. Los controles de acceso al público. ONL. Y es acá, donde nosotros, Argentos unidos por un fútbol que nos acomode, metemos todo lo que les vengo comentando, la relatividad, la subjetividad, las matemáticas, el decreto del Gobierno Nacional, en una licuadora. Y damos luz a la teoría de los cinco dedos oscilantes. Este método, y por favor haga conmigo la mímica, así se entiende bien, consiste en lo siguiente. Vamos a levantar la mano con los cinco dedos extendidos y vamos a empezar a moverlos en un sentido oscilante, es decir, levantamos el dedo pulgar de la mano hacia arriba mientras baja el dedo meñique ¿sí? y una vez que llega casi perpendicular al piso, lo volvemos a, a la misma posición, levantamos el meñique y giramos ¿sí? la mano hasta colocarla perpendicular al piso haciendo que el dedo pulgar baje. A medida que hacemos este movimiento aumentamos esa frecuencia de oscilación hasta que logramos Sí, más o menos unos 500 ciclos de potencia, mientras empezamos y movemosla de un lado hacia otro y decimos, y debe ser más o menos un 50%. Este más o metro se utilizó descaradamente en todas las canchas de fútbol para pasarle por encima al decreto nacional, como si algo más le faltara a este gobierno. Digo, alguien más que lo pase por encima. Y por desgracia va a seguir cada vez más utilizado y para peor. Ya que con esto se justificarán todo lo que se haga en este sentido y a partir de ahora. Mis estimados, ya no va a haber vuelta atrás. Lamentablemente, podemos jugar al pronóstico. Pero no va a dejar de ser un acertijo sin base fundamental sobre alguna dosis de seriedad. Ninguno de estos muchachos de la AFA son medianamente serios es analizar con el más masomenómetro de la intuición e intentar descubrir verdades por debajo de las declaraciones formales de todos los actores. De todos los actores. Pero debo inferir a estas alturas que un pronóstico vestido con ropas de definición es sencillamente un lance en este sentido, aun sabiendo, como sabemos, cómo se toman las decisiones en algunos clubes, la Liga de Fútbol Profesional y obviamente la AFA. Recuerdo que algún personaje de Chesterton decía Tolero la loca aventura a condición de que el aventurero sea cuerdo Y en el fútbol argentino, mis estimados, no estoy muy convencido que haya más cuerdos que locos Esto es sin fines de lucro Bienvenidos al show